0: Всем привет! Это подкаст а я Томат. Обо всем, что волнует 30 лет И мы Нина и Лена, подруги и журналистки. Сегодня у нас смешное прием, потому что сегодня у
1: нас день рождения. Да, и выпуск будет состоять из вопросов, которые прислали нам вы в разных соцсетях, мы будем на них отвечать. Это будет такой некоторый праздник тщеславия, потому что мы дарим этот выпуск, в том числе и самим себе,
0: на день рождения. Я все. Итак, сегодня нашему подкасту исполняется два года. Ура! По этому случаю мы решили сделать не такой обычный выпуск, как обычно.
1: Невероятно полезный.
0: А Мы решили, что наши слушатели зададут нам вопросы. Мы их специально не будем смотреть заранее. И прямо сейчас здесь, как бы в прямом эфире, ответим на эти вопросы. Я хочу открыть шампанское. Да, и у нас даже есть небольшой стол тут импровизированный. Но в этот раз мы учли
1: предыдущие ошибки, и у нас безалкогольное шампанское, чтобы мы не косели в процессе записи.
0: Да, но при этом мы обещаем, что мы будем отвечать максимально искренне. Я даже сказала что практически не буду вот это все будет слышно практически не буду ничего мон- монтировать
1: предыдущую бутылку я очень просто открываю а это что вообще не идет ничего мы ждем это нас будет шикарный рилс о том как я не могу откручивать
0: главное ли чтобы не был шикарный рилс такая тишина. Я просто не хочу перебивать этот прекрасный звук. Он слишком красив. Порум? Да. Чупимся. Так, да, угу. давай. С днём рождения.
1: С рождения. Как тебе?
0: Вкусно. Хорошо. Моя
1: любимая любимое шампанское. Оно в 300 раз вкуснее, чем любое, любое алкогольное шампанское. Но
0: я могу сказать, оно и дороже того алкогольного шампанского, который мы покупали. Да, но я как-то раз покупала примерно в эту же цену алкогольная, и оно все равно было говно. Итак, первый вопрос нам задает Настя Антакала.
1: Я надеюсь, мы правильно это произносим.
0: Возможно, Антакала. Я не знаю. Ну, в общем, мы не знали, потому что здесь ударение не поставлено. Вопрос, значит, обеим, как вы до сих пор не бросили, я Подожди, не смейся, это еще не все. Подожди, я меньше года в подкастах, но уже устала и хочу завязать. Настя, наша коллега, получается, у нее есть свой подкаст. <свят> Антакала. Да, надеемся, что правильно здесь на не говорим. Вот такой вопрос, Лен. ты готова первая начать? У меня есть стопроцентный ответ на этот вопрос. Это потому,
1: что мы делаем подкаст вдвоем. И плюс-минус периоды усталости, выгорания, отвержения случаются у нас не совсем одновременно, а по очереди. Тогда та, кто еще более-менее в силах, поддерживает ту, которая уже хочет сдаться. Как
0: будто бы я там который хочет сдаться? Нет. Нет? Я не помню просто моментов, когда ты хотела сдаться. Я
1: тоже не помню. Но у меня точно 100% были периоды выгорания, когда мне надоедало и не хотелось это делать. Мне кажется, в нашем каких-то бонусных эпизодах, где мы это обсуждали, по-моему, после вот последнего отпуска летнего, ты говорила, что ты набралась новых сил и сейчас с новой энергией войдешь а я говорила, что я, кажется, не набралась новых сил и вот не знаю, на
0: морально-волевых. Так, ну, я не знаю. Мне кажется, что помогает вот этот дофамин, который. Который мы получаем, когда публикуем выпуск. Есть периоды, когда меня все бесит, но есть эти периоды выгорания. Вот прямо сейчас я нахожусь в, си- в периоде этого выгорания, и я не знаю, как я выйду из этого выгорания, как мы выйдем. Вот мы так загадочно говорим про подкаст, про наши планы. Но вот из-за того, что есть вот этот дофамин, когда выпуск выходит, когда мы получаем обратную связь, отметки или еще что-то, или когда у нас появляются новые патроны, люди, которые хотят слушать дополнительные выпуски без монтажа, то все это помогает держаться, мне кажется, вот эти все вещи. То есть, по факту, Первое, для чего мы делали подкаст, это чтобы друг с другом общаться, встречаться, было какое-то дело. Но второе, и, наверное, оно как бы все равно самое главное, это знать, что это кому-то еще нужно. Не могу сказать, что это все-таки для меня самое главное.
1: Мне кажется, что сам элемент записи, подготовка тоже мне нравится, но когда мы встречаемся и записываемся, для меня, вот, наверное, в этом периоде наибольший дефамин я получаю. Возможно, поэтому у меня реже случаются периоды выгорания, потому что я, скажем так, записи у нас и так и так происходит регулярно, а вот отметки и обратную связь мы получаем далеко не всегда. И мне вообще так это прикалывает, вот мы сейчас сидим, у нас тут шампанское, оливки, виноград, и мне в целом подкаст тут как будто повод
0: встретиться и потусить. Да, и я вот хочу сказать, вот Настя тоже сказала, что она устала и уже хочет завязать. Вот Настя, мы несколько раз хотели реально завязать, но что-то происходило, я не знаю, что это за высшая сила, но реально появлялись люди в этот момент, хотя мы, допустим, никому не говорили, что мы хотим завязать, появлялись люди, которые говорили, о, привет, мы послушали подкаст, это классно, и вот этого одного разочка одного слова, там, или я опять же говорю, патрон какой-то появился, оно хватало нам для того, чтобы мы реально продолжали. И мы, собственно, везли дальше. Да. Так, что, давай второй вопрос. Угу. Мы выпьем. Будем чокаться после да? каждого да? вопроса.
1: Учитывая, что их там больше 25.
0: Так Лена называет 27. Мы можем о кассете с безалкогольным шампанским. Но нам нужна какая-то отбивка. Вопрос номер два, Опять же, обеим от Юли. Откуда берете идеи тем эпизодов? У вас обычно есть четкий план на целый сезон? Или любой большой промежуток времени или вам ближе ситуация, когда не знаете, о чем запишите эпизод через месяц. Я могу сказать, что когда мы только придумали подкаст, мы точно написали темы на сезон. Это был, собственно, совет от более опытных коллег, потому что если у вас набирается тем на сезон, значит, вам будет о чем поговорить. Но, опять же, мы его делали два года назад. Вышел он 24 января 2022 года. То есть ровно через месяц наши темы показались нам совершенно неактуальными, и мы уже тогда начали перерабатывать, перелопачивать темы. Ну да-да, я просто хотела добавить, что когда ты запускаешь подкаст, ты пишешь эти темы, и Таким образом, ты как бы
1: проверяешь на жизнеспособность, свою идею вообще для подкаста. То есть, ну, есть в ней столько тем, чтобы говорить о чем-то, либо нет. Но сейчас у нас уже я думаю, мы не пишем планный сезон, но мы знаем, о чем мы будем говорить в ближайший месяц. Откуда мы берем темы? Из того, что нас волнует. Потому что наш подкаст о том, что волнует 30-летних. Мы сюрприз, сюрприз, 30-летние. То, что нас волнует, об этом наш подкаст. Либо Нина предлагает какую-то тему, что-то ее сейчас вот затригерило, либо я. Мы пишем друг другу в чатик ну, томатный бизнес. Пишем: надо взять вот эту тему. Надо взять вот эту тему. Там вторая обычно либо поддерживает, либо что-то накидывает. Потом мы в какой-то момент садимся и пишем план, мне кажется, на как раз месяц ближайший. Ну, примерно раскидываем,
0: каким темам мы сейчас готовы поговорить. Еще есть такой момент, что мы практиковали записывать два выпуска за день. И поэтому старались, чтобы один выпуск был менее тяжелый, а второй чуть-чуть более веселый. Поэтому. Я что у тебя два веселых нет. Один менее тяжелый, другой более тяжелый. Ну, в целом, это хороший план был бы, но нет. Нет. иногда просто реально какие-то такие темы сложные. И поэтому мы тоже так просматриваем. То есть, если у нас накиданы какие-то темы, мы так их немножко двигаем. Да. Что типа мы не вывезем в один день? Мы пробовали, и так болит
1: голова. <с- <с- Потом <с- вот пришли опытным путем к тому, что нужно разводить как-то по легкости и по тяжелости. Давай Все, дальше.
0: пошли дальше, давай. Мне не нравится, что они не извинят. Вопрос от анонима. Mm-hmm. Казахстан, конечная точка вашей миграции, или вы планируете ехать куда-то дальше? Если да, то какие планы? Интересно, к чьей то вопрос? Может быть, наших мужей, да?
1: Я думаю, что Казахстан — это не конечная точка, но я не знаю, куда я планирую ехать дальше, куда мы планируем ехать дальше. Я думаю, тут вопрос должен был в первую очередь звучать так. Планируете ли вы куда-то ехать дальше вместе или нет? Потому что я думаю, что это наиболее важно, чем то, куда мы поедем.
0: Лена лукавит. Она мне говорила, куда она хочет поехать, и она туда поедет не со мной, я вам скажу. И это тоже тема отдельная наших отношений, что я понимаю, что будет какой-то возможно, этот разъезд.
1: Ты так говоришь, как будто ты собираешься остаться в Казахстане на всю жизнь.
0: Нет, но я выбираю страны, которые поближе. (laughs) Не так далеко ехать. Я,
1: возможно, тоже никуда не уеду, так что...
0: Ну, в общем, Казахстан не конечная точка, хотя сейчас я скажу, что это идеальная точка, потому что, ну, это максимально комфортная страна была для первого въезда, для прибивания. Сейчас мы здесь уже полтора года, уже появились какие-то свои места, куда ты ходишь, но по-прежнему остается вопрос, что дальше? Каждый раз, ну, лично, вот я там и мой партнер, мы просто придумываем типа точку, когда мы начнем обсуждать, что дальше. Вот, сначала у нас это было год, вот год прошел уже. Теперь у нас это март 2024 года по понятным причинам, хотя понятно, что ничего не изменится, но. А ты... что а вдруг? <laughs> ну да, вот, но как будто бы нам нужна вот эта точка, что дальше идти обсуждать. Ну, я, наверное, могу сказать, чтобы мое лукавство
1: тут так не играло роли, что я рассматриваю Канаду, потому что там живет моя сестра на данном этапе, и потому что мне нравится идея иметь паспорт Канады. Вот, но ну, на данном этапе я не сделала еще, и моя семья ни одного шага в эту сторону. Поэтому это только если только метафизически как-то там влияет на что-то.
0: Ну вот, если бы меня спросили, куда я хочу поехать, невзирая на то, что куда я могу поехать, я бы хотела поехать в Германию. Потому что это была первая страна европейская, в которой я побывала. Меня покорил Берлин, и я все мечтала там оказаться, но есть еще такой момент, что сложности. <laughs> вот, И когда у тебя есть сложности, ты как бы не разрешаешь себе мечтать даже особо. Ну, я, по крайней поэтому мы пока не можем ответить не скажем настолько все наговорили о том как мы не можем ответить так следующий вопрос У меня животик уже так наполнился. Следующий вопрос от Анонима. Только мне. Ничего себе. Возможно задала его Лена. Нет. Нет. Нина, расскажи про работу, связанную с рисованием, которой ты хочешь заниматься. Очень похоже на то, что ты могла задать вопрос. Или это мог задать Илья. Потому что... Потому что вот уже год я не работаю. И он хочет знать, что же все-таки я планирую делать. Это сложный вопрос. Я не могу на него ответить. Потому что я, опять же, боюсь что-то там говорить. Мне до сих пор кажется, что я плохо рисую. Ну, я не, не чувствую себя какой-то уверенности. Я не могу себя завидеть. Вот как есть люди, которые любят писать и говорят, не могут заявить что они хотят стать писателем. Вот также я не могу сказать, <laughs> есть люди в этой комнате, да? так немножко. Подавилась оливкой. (свят) Да. Я также не могу сказать, что я, типа, хочу стать. Да ладно, я хотела бы стать, попробовать стать иллюстратором. И, наверное, самое интересное было бы это действительно какую-то книгу иллюстрировать. Вот, возможно, эту книгу же как-то и, ну, типа, там, в совторстве каком-то быть С с собой.
1: В смысле, написать книгу и сама же ее иллюстрировать.
0: Э, ну, типа, да, где ты принимаешь какое-то участие в... Я не думаю, что
1: это называется авторство <свят> твоих
0: разных личностей внутренних. Ну почему может быть такое, что, например, мы с тобой написали книгу, мы там соавторы, а, и я, я же ее иллюстрирую. Допустим, как, как вариант. Короче, пока сейчас я что делаю? Я пока только покупаю курсы. Я уже слышала от более серьезных профессионалов, что лучше не оставаться в точке, когда ты постоянно покупаешь какие-то курсы. <свят> ну, в смысле, это хорошо, но нельзя. Вот, вот сейчас у меня как? Куплю курс, пройду, вот сейчас потом начну потом. Потом я вижу еще один курс пройду и начну. Так, я не знаю, я ответила. А, обеим анонимно. Топ-3 ваших любимых фильмов. Ну, я могу сейчас
1: сказать какой-нибудь топ, но это не будет значить, что это прям реально мои самые любимые фильмы. Это те фильмы, которые я люблю, которые я вспомнила. Отпуск по обмену. Просто недавно его смотрела, пересматривала, точнее, все, меня заклинило. Только отпуск по обмену. Я тоже не могу сказать.
0: Ну давай, блин. Ладно, какие-нибудь все фильмы с Кольным Фёртом. Давай, хоть пример один. Просто я не знаю, кто гордость Гордостью. Что? Shit! <laughs> Я действительно не запоминаю имена людей. А,
1: ну, типа, гордость, предубеждение, предубеждение, экранизация, либо Бриджит Джонс, э, все три части, либо Король говорит. Я, кстати, недавно его пересматривала, вообще потрясающий фильм.
0: Вот Король говорит, мне нравится, да? Да, он очень крутой. Окей. Это второй у тебя был, да? Да. Третий. Покровские ворота. О, неплохо. Три любимых фильма. Ну, давай, если из того, что мне понравилось, то мы можем взять Барби. Мне понравился фильм. Я не могу сказать, что это мой любимый фильм, но мне он понравился. Понравились убийцы цветочной луны если я правильно говорю. И мне понравился Open Gamer. Но ну, я хитро сейчас сказала, я просто... Все эти фильмы я смотрела в этом году, поэтому я их хорошо помню. Но я могу еще сказать, что когда я была маленькой, мне очень сильно нравился «Брат» и «Брат 2». Вообще вот эта идея справедливости, должны быть наказаны те вот эти вот богатые люди какие, которые убивают, насилуют и так далее, вот эта тема. Но сейчас я не могу назвать эти фильмы своими любимыми, потому что, во-первых, очень сильно они сейчас дискредитируются, используются не в тех целях, в которых должны быть использованы. Еще магия Лунного света, я вспомнила
1: фильм с Кольным твердым временем. Все это время вспоминала. Не вспоминала. Просто реально, он очень крутой актер. Я его люблю. Хочу быть его женой.
0: Что это, блин, я даже вырезать это не буду. Ладно, пошли дальше. Люха это знать. Ого! А сколько мне
1: лет? Лехе, 33. А Колину Фертом. Ой, да что-то много, он уже так прям старенький
0: Обеим, От анонима. Как вы познакомились с мужьями?
1: А меня с моим мужем познакомила Нина. Слушай, я могу прям откровенно рассказать эту историю. Я не знаю, какой это будет адекватно. В общем, я жила в Орленке. Это детский центр. Я туда уехала на год работать. В это время Нина, брошенная мною, осталась одна, чуть в Нижнем Новгороде. И подруг с компанией ребят. Еще должна быть предыстория, что до того, как я уехала в Ролёнок, мы э, начали уже играть в ЧГК, это что, где, когда, и всякие квизы ходить. И, в общем, мы начали, потом я уехала, и не Нина с другими людьми ходила, играла в наши игры. И, чтобы, так сказать, добрать команду, я так понимаю, или по какой-то другой причине, я уже не помню, в общем, Нина познакомилась с ребятами с компании ребят, и звонила мне туда в Ролёнок, и описывала их каждого. Типа, это вот такой пацан, это вот такой пацан. И один из фигурантов этих рассказов был некий алкоголик.
0: <свят> а, да, я давала еще всем клички: да. типа, Леха-программист там. Да, да, да. Вот мой Леха был леха алкоголик Но потом стал Леха-программист. <свят> Это Арка персонажа. <свят> и ну, я такая, ладно, ладно.
1: Потом я уже подошел к концу мой вояж в Орленке. Я решила возвращаться домой. И как раз к моменту возвращения мы решили компании ребят, куда входила и я, и вот эти новые ребята, в том числе Леха, поехать в Подмосковье на одну из игр. Что где, когда. И я приехала, у нас там создался общий чатик, уже там был Лёха в этом чатике, но, как бы, мы еще не были очень знакомы. Потом я приехала, и где-то, наверное, может, за неделю до того, как мы должны были поехать, мы встретились, типа, на пробную игру, которые проходили в Нижнем Новгороде, и там я впервые увидела Леху, мне сразу понравился. Вот так мы познакомились, что где-когда нас связала.
0: А, ну да, я такая думаю, здесь же нет вопросов, как дальше развивались ваши да. отношения, как вы стали мужем и женой встречаться и так далее. Это отдельный подкаст. Так, Илья... Это тоже очень интересная история. Да там сложно объяснить. Илья сказал, что он меня видел в Тиндере, там был период. Была пандемия, я в тот момент была не в отношениях, у меня была какая-то непонятная личная жизнь. Я зарегистрировалась в Тиндере, потому что я подумала, что вот пандемия всех закрыли и все, я умру одна. Вот и это реально было бы страшно. И он мне сказал, что у меня свайпал там куда надо, чтобы откликнулся. Я не помню то ли влево, то ли вправо, но я не помню. Либо я его смахивала, либо я уже не заходила в Тиндер. Скорее всего, я не заходила уже в Тиндер в тот период. А это было в конце, потому что пандемия. То есть в начале пандемии я испугалась. У меня всегда так, типа что случилось, надо срочно. Срочно что-то делать. Я пойду искать себе пару. Потом это было уже весна, и я уже не заходил в этот тиндер. Соответственно, он меня видел в Тиндере. Потом так получилось, что нас добавили в общий чат Неизвестной России. Это такая организация, которая занимается турами по всяким красивым местам в России, по всяким таким, куда ты обычно не поедешь. Вот, и поскольку и он путешествовал с неизвестной Россией, и я тоже путешествовала с неизвестной Россией, нас добавили в чат Нижнего Новгорода, и там что-то предлагали встретиться, и я там что-то переписывалась. То есть мы не общались. Но я помню, что я там точно, я даже потом проверяла. Я там ругалась матом, была Вся, как-то на понтах, разухабистая, можно так сказать. Но я такая была деловая тип. Хотя вот я просто забегу вперед, Илья, он не ругается матом, и как бы его не должно было вот это интересовать, привлечь. В общем, то есть он меня видел в этом чате уже. Прошло где-то год, и он вспомнил, что он видел меня в этом чате. И вот как раз уже в конце пандемии, получается, в июне 2020 года, он мне написал ВКонтакте. И что-то там мы проговорили про путешествие потому что у меня были фотки про путешествие и так далее. И вот потом сходили попить кофе, и все хорошо. Офигеть,
1: а я не знала, что год прошел между вот этими двумя событиями. Нет. Я думала, это примерно в одно и то же время. Типа он увидел тебя в чате и написал сразу.
0: Нет, потому что это было, может быть, типа там осенью 19-го, но я не знаю, когда он меня видел, например, в Тиндере. Уже после и так mm-hmm. далее. Ну, то есть он знал, что где я есть, где у меня, если что найти. Прикольно. И вот, и, в общем, вот так все получилось. Так, давай дальше. Давай, Дзинь. За это стоит выпить. От Светланы вопрос обеим. Чему за эти два года вас научил подкаст? Ну, тому, что мы можем
1: два года выпускать подкаст, что нам это по силам. И это реально. Ну, это такое знание воодушевляющее, я бы сказала.
0: Ну да, какой-то дисциплине, наверное. Потому что все равно у тебя есть определенные еще действия, которые ты обязательно должен сделать. Если ты их не сделал, ну, это, ну, допустим, для меня. У тебя нет проблем с дисциплиной. У меня есть проблемы с дисциплиной. И я знаю, что это надо делать, я это делаю. Все время не понимаю, как это вяжется с тем, что у меня, типа, я себе подозревая с ДВГ. Да, ты, короче, научил, что надо вот это все делать постоянно, не пропускать. Я еще думаю, что
1: подкаст научил нас, не знаю, быть что ли побольше уверенными в себе. Ну, потому что, во-первых, ты не можешь, будучи прям совсем неуверенным в себе, что-то вещать на немаленькую аудиторию, ну и небольшую. Ну и просто в процессе мы как бы уже понимали, что мы вот говорим на эти темы, на эти темы, на эти темы, и наши преданные слушатели могли бы заметить, что там в первом году существования нашего подкаста мы очень часто говорили, что мы не эксперты, а потом мы уже поняли, что вообще-то мы эксперты, и даже если не брать эти темы, которые мы затрагиваем, в которых ну, мы действительно там не профессионалы, в создании контента, в каком-то вот этом вот, ну, в журналистике там и всем остальном, я думаю, что у нас есть определенного рода навыки и скиллы. Ну, еще, кстати, про говорение тоже, что ты можешь долго говорить без остановки, развивать свою мысль, формулировать ее в потоке. Это, кстати, классный навык тоже. Мне кажется, он где-то должен нам пригодиться потом в жизни. Ну, еще конкретно по темам. Я много нового узнал знала вот, например, из последних выпусков про Кризис 30, там много было для меня полезного, да и вообще все темы, которые мы брали, так или иначе, мы брали их, потому что они нас волновали, и, соответственно, в процессе подготовки выпуска мы либо решали какую-то свою проблему, либо узнавали больше про нее. Давай я подолью.
0: Итак, Лен, обеим от анонима. Вы бы поступили на ту же специальность, если бы вернулись на 13 лет назад? Если нет, то что бы выбрали? Или, может быть, есть сейчас планы получать второе высшее? Давай, Лен.
1: На этот вопрос может посмотреть с разных сторон. У меня возникали мысли, что, возможно, если бы там я выбирала заново свою жизнь, как бы направление, то я бы пошла в физико-техническую часть, туда, куда пошла моя сестра в итоге, потому что мне все-таки было это интересно и мне это интересно до сих пор. Но сейчас уже я, конечно, для этой области профан и бесполезна. Но я если, если оставаться вот в этой гуманитарной линии, то да, я бы хотела пойти заново в мой университет педагогический, потому что я считаю, что я получила классное, фундаментальное, базовое гуманитарное образование, которое мне много где помогало потом в жизни, то есть у меня нет претензий вот именно к этому моему образованию. Я бы хотела получить еще какое-то образование. Какое-то время я думала о психологическом образовании, но я так и не поняла, хочу ли я туда реально идти, потому что, возможно, нужно любить людей, чтобы туда идти. Это важно. Да. Еще я бы хотела изучать какие-то социальные или гендерные, или какие-то такие около этого науки, чтобы развиваться в помощи обществу, в частности женщинам,
0: женскому сообществу, феминизму и всему такому. А сейчас-то есть план получать второе выше? Или какое-то там высшее? Ну, я
1: думаю об этом, но конкретно документы я пока никуда не подавала. И ничего не делала. Просто думаю. Думаю,
0: что я тут то же самое скажу в плане того, что я не жалею, что я поступила в педагогическое, нафилологическое. В общем, короче, я тоже считаю, что это хорошее было образование. И вообще по факту, я думаю, что это образование было просто для того, чтобы ты стал нормальным человеком, чтобы у тебя был, не знаю, расширен кругозор, чтобы ты много чего изучил, а как можно, а что можно и так далее, и это никак не соотносится с работой, которую ты потом будешь делать. Поэтому если бы я вернулась 13 лет назад, я бы также или сколько там лет назад мы поступили, вот люди посчитали, между прочим, возможно, 13 лет назад, я бы поступила точно так же на это же, я хотела вообще стать журналистом, и, собственно, я поступила туда, куда я точно поступлю на бюджет, потому что для меня вопрос денег был важен, у меня не было возможности где-то учиться. Если я не поступила бы на бюджет У меня не было такого, что я хотела на физику математику У меня было направление журналист, и все. я туда шла Сейчас я точно не хочу получать второе высшее образование Именно из-за того, что, хотя я сказала так А у меня вообще-то магистратура, в <laughs> я так в академии и нахожусь Я думаю, что это, если это будет какое-то образование, то оно должно быть более короткое То есть какие-то прикладные навыки То есть у тебя вот больше мысли есть какую-то научную такую Ну работу. да, я скорее... Это, наверное, не второе высшее аспирантура, я говорю об этом uh-huh. А я, если что, то думаю как раз о каких-то коротких прикладах навыках которые я могла бы применить в той работе в которой я бы хотела дальше развиваться ну, то есть получать какие-то именно скиллы инструментарий я еще хочу сказать что
1: вообще-то на нашем образовании в нашем университете мы познакомились друг с другом
0: и только ради этого стоило бы еще раз туда пойти да вспомнила что у нас же еще есть одно образование
1: да у меня еще и третье есть корчик этих жуль.
0: Отлично. Вопрос от Светланы. Расскажите про вашу работу мечты. Давай я начну. Mm-hmm. Я думаю, что моя работа мечты, это когда я сама говорю, что надо делать. То есть, не когда мне кто-то говорит, как делать, что делать и каким образом. Это такая работа, где я сама решаю, как мне будет кажется классно и типа вот так вот делаю. В принципе, вот подкаст можно было бы назвать работой мечты, если бы это приносило денег действительно. А какая именно сфера, наверное, не сильно имеет значения, если ты можешь это привить. То есть, это будет иллюстрация, или это будет подкаст, или это будет еще какая-то штука или это будет мероприятие, например, какое-нибудь, где мы будем обсуждать проблемы женщин там, или еще что-то.
1: Вот работа Я мечта. хочу мероприятие с проблемами женщин. Да. Я, во-первых, могу сказать, что для меня тоже подкаст был бы работы мечты, если бы приносил деньги. Моя работа мечты, наверное, должна предлагать какую-то долю, не имея в прямом смысле слова, публичности, типа вот я хочу торговать лицом, а, ну, скорее, я хочу что-то доносить до да, большого количества людей. Да, но, это я хочу.
0: Но чтобы при этом твое лицо тоже великало. Ну нет, в подкасте нет моего лица. Скорее мысли хочу свои транслировать вот так.
1: Я считаю, что мои мысли достойны того, чтобы их транслировать. Я бы хотела сама определять свой график, чтобы я сама могла распределять, в какое время я варю борщ, если мне нужно варить борщ, в какое время мне нужно пойти к врачу, в какое время я там сижу и что-то конкретно делаю. что обычно, так вот обычно бывает, что ты быстрее справляешься с задачей, которые у тебя есть, когда ты можешь сам регулировать свое время, а не просиживаешь штаны. По поводу того, чтобы я не хотела, чтобы мне кто-то говорил, что мне делать, наверное, да. Но мне вот, например, комфортно, когда на равных ты с кем-то это обсуждаешь, Дальше, вы вместе приходите к какому-то консенсусу. Когда приходит дядя и говорит, я знаю лучше в сфере, в которой он, возможно, даже и не знает лучше тебя, то это, да, мне тоже некомфортно.
0: Но все это звучит так, как будто бы это не работа, опять же, где-то. Ну, я имею в виду. Не в офисе. Да. Да, еще, кстати,
1: я должна добавить, что мне очень важно, чтобы моя работа хорошо мэтчилась с родительством, чтобы мне не нужно было стрессовать, что мне там надо сходить на утренник к ребенку, потому что я хочу сходить на утренник, мне это важно и интересно. Окей. Okay.
0: Какие у вас любимые фильмы и сериалы? Какие жанры любите? Это уже было, нет? Это не топ-3 фильма, а вот вообще в принципе жанры. Ой, это я очень
1: легко могу ответить. Я люблю романтические комедии, а я люблю исторические фильмы, без жести, я не очень люблю вот всякие убийства, кровищу, вот это все мне не близко, а исторические, где про какое-то историческое событие, или еще, кстати, биографические я много смотрю, про каких-то людей известных, а основном про монархов. Вот, а по сериалам ну тоже, наверное, что-то в этих же чертах. Я могу сказать, что я много смотрела подростковых сюжетов, ну там типа всякие дневники вампира в таком духе, голодные игры. Эти еще сумерки. Сумерки, да. Но это сейчас немножко мы заходим на тему другого
0: выпуска. Я не хочу сильно раскрывать. Хорошо. Я вот подростковые, кстати, не это. Не смотрела так сильно. Я и читала. Еще до того, как
1: это было мейнстримом.
0: Люблю тоже байопики. Вот ты говорил, биографически люблю эту тему.
1: Я теперь знаю, что это байопики.
0: <клых> да. Но вот мне нравится, когда есть э, реальная составляющая. Mm-hmm. То есть, типа, когда на каких-то реальных событиях. Пусть это приукрашено, ну, грубо говоря, вот Наполеон мне почему понравился, потому что там есть какая-то основа натуральная. Часть выдуманная, но часть mm-hmm. истории. Я люблю детективы, потому что я люблю угадывать, кто убийца. <клых> я вообще, кстати, не представляю, как Илья смотрится на фильмы, потому что я постоянно говорю, так, сейчас будет вот это, сейчас будет то. Это он, убийца, на самом деле. Из сериалов. Я любила всегда друзей, любила, как я встретила вашу маму. Там, ну, за... ситкомы, кстати, да. Да, ситкомы ситком ситком вот и... эти все. Ско... Вот. И мне понравился слово пацана, например, сериал, потому что, опять же, это про жизнь, и я подумала даже книгу это почитать, mm-hmm. потому что мне интересно, хотя и это было очень страшно. Ты вот сейчас сказала про книгу, я поняла, что мне еще
1: очень нравятся экранизации, и это всегда очень интересно, особенно, если ты читала эту книгу, как режиссер ее представил. Разные бывают интерпретации, разные прочтения. Я даже в свое время в институте еще для нашего университетского журнала «Филоня» писала статью, где я разбирала разные экранизации Анны Карениной. Я сравнивала их, где и так показали, где сяк, российские, советские, американские, какие-то другие. То есть я тогда посмотрела реально Анны Карениной, штук шесть наверное, разных фильмов. Это тоже интересно. А про насилие я с тобой согласна, и я вообще не выношу, на самом деле, когда вот что-то такое жестокое в фильмах, и я их избегаю сознательно. То есть если я где-то услышала, что там есть какие-то элементы насилия, я это, скорее всего, даже не буду Буду смотреть. И я сейчас часть своей жизни стыдилась этого. Ну, типа, что как-то так неправильно, надо там все равно ознакомливаться. А потом прочитала в статье, которую, по-моему, ты же мне и кидала, что есть такие люди, которые так делают. Это показатель там чувствительности какой-то определенной, и это окей, и нормально, и такая о, круто. Еще я, кстати, раньше любила фильмы про войну Великую Отечественную, но теперь больше не люблю. И я еще хотела
0: сказать, что я не люблю фантастику. То есть, когда вот это вот все такое А я люблю. я вот не очень. Это на сказку похоже. Ну. Да, сказки мне вроде нравятся, но вот фантастика именно. Я даже скорее фэнтези имею в виду. Фантастика это как бы что-то другое немного. А вот фэнтези мне нравится. <свят> фэнтези, да. Там был колец мне показали, я посмотрела, да, мне понравилось. Я честно говоря
1: не очень хорошо знаю разницу между фантастикой и фэнтези, но я много читала и книг, и смотрела соответственно фильмов про что-то вымышленное.
0: <свят> не знаю, почему тут вот я не люблю. Я помню, моя мама в детстве сказала, что ее любимая книга «Аэлита Толстого, mm-hmm. и там, по-моему, про космос и что-то. Ну, как раз это фантастика. Да. И я такая думаю, ну, надо почитать. Я начала, и прям, Её не дочитала.
1: Ой, мне так мама в детстве сказала, что ей очень понравились мертвые души. Между прочим,
0: и, очень смешная книга. И я до
1: последней страницы. Я потом реально это наш семейный мем локальный, я говорила. Я до последней страницы ждала, когда же начнется интересное. Она мне говорила: ну вот там сейчас вот это пройдет, а потом будет интересно. И я так и не дождалась.
0: Так, блин, это же, ну, это же смешно. Ой, я когда читаю Google, мне, было... мне
1: смешно. Очень неотвратительно, прям. Да? Вот, я с большим трудом прочитала. Видишь, как мы любим поговорить про книжки.
0: Только вопрос-то был про фильмы. Ох, интересный вопрос, Лена. Кобеем. Много ли друзей выпить? потеряли после 24 февраля 2022 года из-за разных взглядов. Как вы думаете, где искать новых друзей после 30 лет в реальной жизни?
1: Я не потеряла ни одного друга, вроде бы, но у меня изначально было не очень много друзей, то есть те друзья, которые у меня были, они были такие прям, ну, проверенные, скажем так, и близкие, и, наверное, там было мало рисков их потерять. Я думаю, что у меня есть шанс сейчас потерять каких-то друзей, но не из-за ситуации, а как бы из-за ее следствия, из-за того, что я уехала, и между нами большое расстояние. Сложно поддерживать наши не на расстоянии, дружеские в том числе.
0: Я вроде бы тоже не потеряла. Никто, слава богу, из прям близких друзей не отличался во взглядах на всю ситуацию. Я только много потеряла с точки зрения родственников. Ну, это да. Да. Сложнее все было. А с друзей, да, у меня вроде бы все окей. Я думаю, это наше большое счастье. Абсолютно. Где искать? Ну, я думаю,
1: что... Во-первых, у нас есть выпуск про друзей, и, по-моему, там мы говорили про где искать. Но, ну, может быть, и нет. Давно записывался. Но... Я думаю, что примерно так же, как и в юном возрасте, ищешь друзей по интересам. идешь туда, где тебе интересно, и там с кем-то общаешься. Тут, наверное, вот недавно открывшаяся мне истина заключается в том, что нужно прикладывать усилия к этому, что это не получится само по себе, а нужно прям целенаправленно ставить себе цель, я хочу найти друзей. И там, допустим, тебе кто-то понравился, и нужно целенаправленно звать его куда-то, вместе проводить время. Какие-то такие вещи нужно совершать на собой усилия, потому что на самом деле не хочется. Хочется быть в своей зоне комфорта, не хочется вот этих вот каких-то неловкостей, которые неизбежны на начальном этапе отношений возникают. Но я вот одна из моих целей на этот год, это выйти немножко из своего кокона, и не произношу таких громких слов, как друзья, но хотя бы с кем-то другим еще пообщаться мне бы хотелось, наверное. Ну
0: да, темы по интересам вообще точно работают. Хотя вот я говорю, я сейчас записалась на волейбол, и в принципе, как будто бы, ну вот у вас общий интерес, но мне кажется, что волейбол это не та вещь, которая может людей свести, потому что, скорее всего, мы действительно совсем разных взглядов. Да, у нас есть общий, мы азартны, но... Так вы можете подраться. Да, или пойти в казино вместе. И это как раз у меня запрос сейчас к психологу, что я тоже хотела бы там найти друзей, которые мне были бы близки именно по каким-то вещам, которые меня интересуют. По ценностям, да? Да, да, да. Вот. Но мне психолог сказал вообще, ну, я бы сказала, что переживаю. Он сказала, ну, вообще, если у вас есть один друг даже, то это уже большая победа к вот этим годам. Иметь хотя бы одного друга, с которым у вас прям ценности совпадают. Офигеть. Ну, круто. остальные надо просто, чтобы было интересно, хорошо проводить время. В общем, короче, я думаю, что да, идти куда-то. Вот я не знаю, я думаю о том, что, может быть, пойти куда это можно было пойти в какую-то школу рисования, где вот ты как раз мог бы с людьми там вместе ну рисовать. Да, ну, да. у меня, кстати, есть еще проблема,
1: что у меня не особо-то есть время на еще каких-то друзей. То есть все время, которое у меня есть, я его как бы. Ну, то есть я уже хожу в бассейн, Пилатес, мы записываем подкаст, и как бы все. То есть я не могу еще впихнуть кого-то. Вот так. Поехали дальше. Поехали. Ой. Столкновения стали яростнее
0: Да Вопрос уже похожий был, опять же, про иммиграцию. Планируем ли оставаться в Казахстане И вот вторая часть ее не было Хотели бы вернуться в Россию и при каких условиях Блин Лена, вопрос анонимный Ага,
1: спасибо, аноним Ну, скажем так, в прекрасную Россию будущего я бы хотела вернуться Сейчас нет, не хотела бы Такой ответ вас устроит
0: Я подпишусь под каждым твоим одним словом Которую ты сказала, ну, блин, по-моему, все очевидно. Я говорю, только если это не товарищ Майор, задает вопрос, uh-huh. все очевидно, почему сложно. Вот даже последние новости о том, что якобы нельзя феминитивы теперь использовать, uh-huh. я уже думаю о том, что, ну, как бы, по сути дела, вот уже даже вот этот маленький и значительный, может быть, там большинству знак, например, для нашего подкаста уже сложность, потому что мы там так героев представляем, например. Ну да,
1: и мы что, должны теперь все поудалять? Да.
0: А я не говорю про все остальное, что мы не можем особо говорить, и все и так, надеюсь, все понимаете. Угу. Ну и хочется как-то сохранить себя. Просто изначально из планов вообще хотелось бы всегда где-то пожить, кроме России, в какой-то стране. Именно вот как, опять же, тема расширения кругозора, узнать ценности, там, попробовать себя. Но планы такого, что вот не жить вот эта страна, там, мне не нравится, ее не было никогда. Угу. И то, что произошло, оно скорее не куда-то, а от чего-то. Да. Дальше? Дальше. Какие страны мечтаете посетить? Ох, да много какие.
1: Тут вот э, был мем популярный, где люди зачеркивали страны, в которых они были. Там страны так по столбикам были как-то разделены, и вот хотела побывать в странах из первого столбика, в тех в которых я еще не была. И это всякие. Великобритания, Исландия, Ирландия, Шотландия, все вот эти вся эта кучка. Я бы хотела побольше побывать в городах странах Европы, в которых я еще не была. Я вообще не была во Франции, это меня очень беспокоит, что я не была во Франции, прям это мое сердечко рушит. Голландия я бы тоже хотела побывать. Ну вообще побольше поездить по Европе там, где я не была, да и там, где была, тоже бы не против еще раз ездить. Например, я бы хотела вернуться в Грецию.
0: Понятно, что мы много куда хотим попасть. Давай прям вот мечта, то есть прям вот мечта, три страны мечты прям, потому что я тоже много те хочу побывать. В принципе, не против побывать там, где я уже была. Англия,
1: Франция. И сейчас страшно, вдруг я что-то не вспомнила.
0: Ну, допустим, Э -э, Ирландия. Неплохо. Мечтаю побывать, наверное, тоже в Англии. Япония. Вот с недавних пор мне стало интересно. Ну, давай, пусть будет Австралия. Потому что тогда сложно. Знаешь, самое такое вот, куда вот как будто бы не очень приятно. Да, да, да. Ух ты, Лена. От анонима. Как относитесь к астрологии, нумерологии, таро и вообще эзотерике? Верите в это или нет? Ну, как? Спокойно
1: <смех> отношусь. В нумерологию я не погружалась, не без понятия, что вообще там. Астрология, ну, типа, я смотрела раньше гороскопы, еще я писала гороскопы, когда работала на основном портале. И что там еще Таро? Да мне кажется, это все прикольно, если не ставить на это, скажем так, всю свою жизнь на кон, да? То есть там мне Таро предсказала, и я поэтому продала квартиру и пошла бы выживать. Так, наверное, нет. А в целом, если что-то помогает настроиться на позитивный лад, почему бы и нет? Мне кажется, это прикольно. Мне вообще нравятся всякие вот эти штуки, ну, с метафорами, наверное, как ты считываешь там вот это все сейчас
0: вот популярны всякие метафорические карты, и вообще я верю в магию. Я тоже эти вещи не могу сказать, что прям верю, потому что, как бы, вроде есть там... Наука. Ну да, да я хотела сказать, справа сидит человек, который говорит, ну, тоже какая-то эзотерик. Эйнштейн. Да-да-да, слева
1: чертка. как раз читаю «Кратчайшую историю времени», и это так смешно. Там как раз вот сидит этот человек, Хокинг в коляске и рассказывает мне про теоретность.
0: Но я люблю почитать, наверное, астрологии, там значение имени, значение, кстати, дня рождения, это как раз нумерология. Mm-hmm. Вот. Почему? Потому что всегда это так приятно написано. Там всегда, там не было такого, что, например, тебя зовут Петя, значит, там ты стрёмный и так далее, да? Там всегда написано там, тебя зовут Нина, умная, ты умеешь там что-то общаться с людьми и так далее. То есть там всегда это все на повышение твоей самооценки. Еще никогда никто, ни в одном я не встречала, вот, чтобы там что-то плохо говорили. И это всегда приятно. И про знак,
1: кстати тоже я читала про львов, и там все прям очень сильно меняет.
0: умаслило. Сонники туда же, то есть я читала раньше Значение снов, а у меня сны довольно-таки яркие. Сейчас я, конечно, уже не читаю, но это было всегда интересно. И по поводу гадания, я не умею раскладывать и не знаю, как это делается, но в школе я точно нашла книжку, что-то типа книжки для фокусников карточных, и я там делала фокус, и я вообще одно время хотела быть вот этим человеком, который профессионально вот так вот карточки раскладывает, я не знаю, как это называется. Искала видео на ютубе, как вот эти вот, вот так вот карты делать. Мне было супер интересно фокусы я обожала показывать. И в конце в самом там была такая глава про гадание на картах. Я все прочитала, выучила, и я своим одноклассницам раскладывала карты, говорила, что там их ждет в жизни. Блин, это вообще реально очень прикольно, потому что ты действительно, вот как ты сказала про метафоры, ты интерпретируешь, ты что-то там немножко додумываешь, сочиняешь. По сути дела, вот ты сочиняешь в прямом эфире что-то, а тебе верят творчество. Мне кажется, что это интересно. Если это как, типа, по фану действительно, ну как ты правильно что тебе не сказали там что-то продать, и ты пошел это сделал а Просто так. Вспомогательные средства. Да, мне на Новый год подарили вот как раз карточки, которые а, Татьяны Мужицкой, которые как раз, наверное, это и есть метафорические карты. Да, как да. раз ты задаешь вопросы, открываешь и смотришь. Ну, так. Мы угадали там на подкаст. Мы выложим эту фотографию. Выложим, да, и да, покажем, что нам сказали про подкаст. Вопросы обеим от анонима: Что бы ты сделал с неограниченной суммой денег? Ну, не знаю. Путешествовала бы.
1: Там, опять же, неограниченная сумма денег. Купила бы квартиру маме, папе, В смысле, ему вообще. Купила бы себе квартиру потому что у меня нет ее, Отложила на, на образование дочери. Сама бы... Блин, вот, и, кстати, если бы у меня была прям реально... Я бы закрыла все свои базовые потребности, и мне прям некуда было бы денег девать, я бы пошла учиться в какой-нибудь Оксфорд или Кембридж, потому что там платное же образование, причем такое хорошо платное. И, ну, понятно, что в моей жизни никогда не было и не будет возможности туда попасть. Это, кстати, причина, по которой я завидовала Эдварду из Сумерек, что из-за того, что у него была жизнь такая, типа, бесконечная, из-за того, что он вампир, и у них тоже было много денег, видимо, по этой же причине, что он мог, типа, получать много разных образований в самых крутых э,
0: университетах мира. Офигеть, я просто... Ну, я говорю, я не смотрела «Сумерки», поэтому я вот сейчас... Это скорее в книжке было. И не читала. Вот так вот. Прикольно. Естественно, я бы
1: путешествовала, я бы поехала везде, куда бы только смогла поехать.
0: Будто бы от тебя ждут, что ты сначала спасешь всех вокруг. Ну, это само собой. Да. Но, к сожалению, глобально деньги не могут
1: повлиять на спасение всех.
0: Кроме путешествий, действительно, ничего не приходит такого. Потому что, блин, если у тебя есть дофига денег, то, соответственно, тебе не надо работать, очевидно, да? Я имею в виду на работе, которая нужна для зарабатывания денег. Ты можешь уже делать что-то в свое удовольствие. В свое удовольствие можно и читать книги и рисовать что-нибудь. Я бы наняла монтажер для нашего подкаста. О, да, да, да! Это хороший вариант. А так, да, путешествия, наверное, действительно. Представляешь, у тебя неграниченная сумма денег. Ну, вообще... сложно это
1: представить, на самом деле. Да. Я могу представить ограниченную сумму денег. Тут у меня богатый
0: опыт. Давай, Лен, если у тебя была тысяча рублей, вот прям сейчас, она никому ничего не должна, вот что ты сейчас прям купишь? Тысяча рублей, скорее всего, какую-нибудь еду. Вот на Абсолютно неограниченный денег, монологи... Сколько еды? Да, сколько еды
1: Да, это же можно лососик каждый день есть Будем считать, что ответим Ух. Ты каждый раз комментируешь вопрос, как будто там прям что-то невероятное, а там потом на что вы потратите
0: неограниченный денег. Чувствую оценочность в твоих суждениях Обеим от Анонима. Вы испытываете стыд за какие-то глупые обыденные вещи. Например, поняли, что идете не в ту сторону и надо резко развернуться и идти обратно. Или, например, уронили вешалку с одежды в магазине. В общем, за что что вам бывает стыдно
1: ну и мне не стыдно развернуться пойти в обратную сторону причем я недавно об этом прям думала потому что того что я сделала операцию на ногу и мне нужно было много ходить а у меня около дома особо нет ни парка ничего единственная возможность ходить у меня была это вот реально идти вдоль дулюиц разворачивается идти в обратную сторону и я так делала типа раз по 10 в день ну в смысле подходов и я подумала о том что если бы мне было стыдно то я бы наверное сошла с ума в детстве я думаю мне было стыдно за уроненные вещи что-то такое это скорее из семьи идет потому что вот в нашей семье вот эта штука культивируется, что ты не должен никому ни в коем случае помешать окружающим, не занимать слишком много пространства, ни в коем случае вот не привлекать к себе лишнего внимания, вот это все. Но мне кажется, что с возрастом как-то стало адекватнее к этому относиться, наверное. От чего мне бывает стыдно? Мне бывает стыдно, если я кого-то обидела, в основном из-за этого. Я даже не могу вспомнить, бывает ли мне стыдно по каким-то другим причинам. Наверное, мне стыдно показаться какой-нибудь глупой, но как будто бы уже тоже нет. Ну, в смысле, сейчас уже просто, блин, нам столько лет, что уже ты понимаешь, что, ну, окей, я глупая, и что дальше? Как будто бы ничего дальше.
0: Я соглашусь по поводу обид. Сто процентов, когда ты что-то сделал не так, и ты прям... Четко это понимаешь, что это так и есть, ты прям считала это по закатывающимся глазам, то прям стыдно, ты об этом думаешь, ты это прокручиваешь, ну прям это довольно часто. Я испытываю этот стыд. Причем испытываю даже не только за ситуации, которые были, не знаю, на этой неделе, но и за те, которые были месяц назад, год назад, я все время к ним возвращаюсь и думаю, блин. Ты же их не запоминаешь. Запоминаю. Я запоминаю моменты, где мне стыдно, где я считаю, что я неправильно поступила, и если я тем более после этого еще как-то их не исправила, эти моменты, я как бы о них помню. Было бы хорошо их как раз освободить из этой ячейки, но... Также мне стыдно за вещи, которые я, например, обещала, но не сделала. Я к ним тоже возвращаюсь. Я, может, на тот момент не могла их сделать, просто физически не успевала. Там, например, те же какие-то есть статьи, которые я собрала, материал, например, но не успевала физически сделать эту статью, потому что у меня была основная задача там, редакторская, где там ты проешь чужий текст. Но у меня есть вот это, что я вот задумала, там что-то подготовила и не сделала, и я возвращаюсь. Прикольно. Мне стыдно, вот сейчас, с чем я сталкиваюсь, что меня стопорит, мне стыдно на людях рисовать. Я прохожу тему скетчинга, Одна из задач это рисовать э, где-нибудь на улице людей за рисовки в метро, в кафе и так далее. И я уже эту прокрастинирую задачу, наверное, вторую неделю, если не третью, наверное, даже третью. Я все откладываю, мне надо прийти просто в кафе сесть рисовать людей. И я переживаю, что меня будут видеть, что я рисую. Я еще рисую не очень хорошо. Если кто-то увидит, как я рисую. Или в метро. То есть я ношу с собой вот этот ежедневник для рисования уже три недели, реально. И никак не могу к этому подступиться. Была бы я, знаешь, типа, не знаю, каким-то крутым художником, тогда мне был... не было стыдно. А Это тут... страх проявляться. Да, наверное.
1: Бытовая психотерапия. Я слушала вебинар про эмоции. Кстати, даже законспектировала его и скидывала в наш чат дружеский. И мне очень понравилась там штука про разные эмоции, про все, собственно, которые существуют, объяснялась. И, в частности, про стыд и про вину. И там очень была интересная мысль, что вина — это, ну, как бы, вина за то, что ты сделал действительно плохое, и, как бы, так твоя психика это регулирует, что ты сделал что-то общественно прицаемое, и, как бы, если бы ты эту вину не испытывал, то, ну, ты бы там была преступница и так далее. А стыд — это эмоция, направленная на то, как бы, на ненависть самого себя. То есть это не за какой-то конкретный поступок, а, в принципе, я плохой человек, я недостойна жить. И как будто бы это очень плохая, разрушительная реальная эмоция — которая из-за нее, из-за того, что люди испытывают стыд, они делают еще более плохие поступки, потому что, ну, типа, мы хотим от нее избавиться, ее не испытывать, и, например, есть такая мысль, я не знаю, где я ее услышала, что вот если ты сделал человеку плохо, ну как-то там его обидел или что-то сделал, обычно ты будешь этого человека избегать и, наоборот, еще как-то агрессивно к нему относиться, и тот человек будет не понимать, почему ты так к нему относишься, если ты же еще ему и поднасрал. а тебе просто не хочется испытывать стыд и ты отстраняешься. И мне мне кажется, есть такая проблема. Плане, что у меня вообще сложно заканчивать отношения, в том числе рабочие какие-то отношения, и я просто исчезаю и стараюсь не, не сталкиваться. И, ну, для меня удивительно всегда, когда вот ты, например, увольняешься с работы, ты, в смысле, конкретно ты, и там у тебя дружеские отношения остаются с твоими там бывшими начальниками, коллегами и так далее, а я просто ни с кем не общаюсь. Не во всех случаях, но в большинстве. Потому что вот не то, чтобы я им плохо сделала, но у меня есть вот это ощущение, что раз я уволилась, то я сделала плохо.
0: Ого. Но я всегда увольняюсь же, знаешь, со слезами. Угу. Я все время говорю, блин я всех люблю. Мне, 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 просто надо дальше идти. У меня всегда какая-то причина внешняя. Либо меня куда-то там позвали, либо миграция, либо еще что-то. Как будто бы это не я, вот, понимаешь, я еще себя ответственно снимаю. Это не я увольняюсь, потому что я такой нехороший человек. Это вот меня со стороны что-то происходит. У меня всегда внешний фактор. Я найду кто, если что, виноват. Да. Возьмите за заметочку Так, следующий вопрос. Галя задает вопрос обеим. Сколько времени уходит на создание одного выпуска? Кажется, мы уже отвечали на этот
1: вопрос, Галя. Зайди в
0: На самом деле, я думаю, сложно считает, сколько уходит
1: времени на создание одного выпуска, потому что мы всегда находимся в процессе создания как бы нескольких эпизодов. Нет такого, что мы вот один начали, доделали, закончили, и только после этого приступили к
0: следующему. Но вот э, ты можешь рассказать, сколько уходит на монтаж одного выпуска. Я могу сослаться на эксперта Валю Горшкову, она помогает запускать подкасты, можете найти ее там в Телеграме, в Инстаграме, это запрещено на соцсеть. И там она как раз пишет в своем лендинге, что как минимум примерно 20 часов в неделю на создание подкаста вам надо будет уделять. Ну давай, на монтаж уходит, например, примерно 8 часов чистого. То есть, соответственно, это раскатывается на день, на целый день. Вот так вот. На запись у нас уходит часа
1: 4 одного эпизода. Но это не все 4 часа мы сидим прямо и пишем, а как бы мы еще готовим площадку, настраиваемся, разговариваем, разминаем рот.
0: Ну, да. И я могу сказать уже даже, что у нас примерно выпуск полтора часа, может быть, записи. Может, меньше даже час. То есть все остальное мы разминаем рот. (laughs) Мне сложно посчитать, сколько у меня уходит
1: на всякие тексты. Потому что у меня нет такого, что я села, я пишу Текст. Я обычно как-то в голове все равно об этом думаю, и когда сажусь, я уже просто записываю то, что я подумала. Но на, вы, на выкладку подкаста обычно уходят полдня. Но не все эти полдня ты сидишь в попе ровно перед компьютером, Ну вот нужно быть в режиме готовности полдня где-то. А
0: на подготовку текстов, ну блин, вообще не могу сказать. Я могу сказать, как это выдует со стороны. Я монтирую подкаст, значит, целый день, заканчиваю поздно ночью, скидываю Лене, Лена с утра его слушает, и через пять минут она скидывает текст. Но со стороны кажется, что я везде монтировала выпуск, а Лена просто пришла, и за 5 секунд такая, типа, вот текст.
1: Скажи, да. ты ненавидишь меня в эти моменты? Да, да, я
0: думаю, блин, а чё за хрень? Ну вот так вот. Вот такой я человек талантливый, да? У меня было
1: посвящено этому реально сессия, вот последняя, с терапевтом, где тема сессии была в том, что я не могу отключиться, я постоянно думаю в том числе, ну, про работу. Но в результате мы выяснили, что в этом есть и положительные стороны, потому что у меня практически отсутствует прокрастинация, потому что я сажусь и сразу выдаю продукт моментально. Но это не потому, что, да, действительно, такая талантливая, потому
0: что я до этого неделю про это думала. Даже иногда во сне. Сколько уходит, значит, в итоге на времени на подкаст? Я не знаю. Давай считать, что 20 часов. Так, следующий вопрос давай. Лена выпила. Без не. Если бы можно было бы пригласить в подкаст кого угодно, кто бы это был? Никто. Оказавшись перед... Да. Кого бы ты позвала в подкаст? Во-первых, мне некомфортно записываться втроем. А, вот почему ты сказала никого. Да. Вот. Мне кажется, что мы так много говорили
1: про Бронникову в наших выпусках, что как будто бы можно было ее позвать.
0: Да, давайте так. Нам сложно это сказать, потому что мы не делаем интервью. У нас всегда эксперты. Мы им отправляем вопросы, они отвечают. Мы не знаем, что они ответят. Мы только в процессе записи всегда слушаем, что не ответят. То есть таким образом мы как бы, ну да, имитируем интервью, как будто бы мы задали вопрос, получили ответ от чем? То есть таким образом мы себя спасаем от интервью, потому что быть с кем-то нам не очень-то сильно комфортно. Уточнить это не
1: потому, что нам вот не с людьми разговаривать, а просто потому, что у нас формат подкаста немного другое предполагает. То есть мы даем уже выжимку какую-то, а формат интервью, он предполагает, что вы так немножечко растекаетесь мыслью по древу, и это не совсем просто то, что мы изначально хотели делать.
0: Хотя сегодня мы прям растекаемся. Ну,
1: сегодня у нас день рождения. Извините, да. Пожалуйста. Ну, я, кстати, подумала, что мы можем переформулировать этот вопрос. И типа, кому бы мы хотели задать вопросы, как мы это обычно делаем, тут, наверное, попроще было бы сказать. Я бы хотела задать какие-нибудь вопросы Людмиле Петроновской. Ну, каким-то вот таким там Наталье Ремеш, Коняю. Неплохо. Ну, не факт. Не знаю, надо подумать, о чем можно спросить. А
0: может быть, ты хотела бы каких-нибудь фанат, Ой, фанатов.
1: У кумиров каких-нибудь фанатов я бы хотела, честно. Может быть, Кольна Фёрт. А чё бы я его спросила? Слушай, на самом деле, вот так вот э, по чесноку, прошлый или какой-то там предыдущий год и вообще вся моя жизнь показала мне, что не нужно задавать никакие вопросы, общаться и вообще вступать в какую-либо коммуникацию с кумирами. Что обычно после этого эти люди перестают быть твоими кумирами. У меня так было несколько раз в жизни.
0: Даже несколько? Да, к
1: сожалению. Поэтому пусть лучше эта фантазия останется фантазией. Я чисто вот по экспертам, то есть какие эксперты и, мне кажется, очень компетентными, и мне бы хотелось, чтобы они повзаимодействовали с нашим подкастом.
0: Ну да, то есть те, кто тебе интересен. Например, там было бы интересно задать вопрос, не знаю, какому-нибудь Долину, но в обратную сторону я, например, боюсь его слышать ответ, потому что он мне нравится, но при этом он такой довольно... Резкий. Резкий, да, как в Есть те, кто тебе интересен? Урганту. О, да. Вот Урганта я бы и сюда пригласила. Мне кажется, он милый. Не знаю, Шульман. Шульман, да. Было бы хорошо. Ну, мне кажется, что... Ну, не да. то поле для ягодки. Да, да, да. Так, давай. Да, что ж такое? Лена пьёт раньше, чем чокаемся. Как повлиял переезд Казахстан на вашу жизнь, отношения к друг другу и на подкаст? Я вот могу сказать, что стало свободнее говорить. Да. Ну, как будто бы, да, как будто бы... Безопаснее. Ну да, 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 есть такое ощущение, что немножко спокойнее. Я могу
1: ответить на вопрос, как повлияло на наши отношения друг к другу. Отношения стали более близкими, потому что не в смысле, что они до этого были не близкими, а физически близкими. То есть сейчас у нас у обеих нет такой прям работы, как будто бы, в общем, мы сильнее сконцентрированы друг на друге и, соответственно, и на подкасте. Близость вот это вот, она прямо сильная, то есть я иногда замечаю, что, ну, мы, по-моему, за последний год реально качественно проводили времени больше, чем, возможно, за предыдущие пять. Но
0: у нас тут просто еще и никого нет, кроме друг друга. Да, у нас просто кроме подкаста еще есть английский клуб внутренний. Мы замкнулись друг на друга. Да, это баня, еще что-то. Короче, да, получилось слишком сконцентрировано. Возможно, даже нездорово сконцентрировано. Да,
1: это созависимость. Ты не думала никогда о том, что зависимые отношения у нас возникли не с партнерами, там, не с работой, а с друзьями?
0: Ну, возможно, да, возможно, так и есть. Вот она история.
1: Но Я думаю, что это просто искусственная ситуация, на самом деле, и она рано или поздно изменится, поэтому нужно ловить возможность сейчас от этого.
0: Кайф. Какие подкасты, кроме своего, вы
1: слушаете? Последнее время я много слушала подкаст «Стакан воды», а потом я слушала иногда, редко слушаю подкаст «Никакого правильно». Я прослушала весь последний сезон выпуска этого подкаста «Дочь разбойника», где про насилие... Сейчас вот я на днях слушала, начала слушать подкаст «Хорошая девочка», по-моему, называется. «Творческая работа» — это подкаст Вали Горшковой и Лены Терещенковой. И я слушаю подкаст «Девчонок. Книжный ближний». Ну, в общем, это подкаст про книги девчонок, которых я знаю лично. И я еще слушаю подкаст, который делает тоже одна из авторок «Книжнего ближнего». Подкаст «Исправляешься» про
0: родительство обыкновенное. Почти не слушаю подкасты, потому что в целом не люблю аудиоформаты. Но я уже говорила, мне очень сложно воспринимать на слух, поэтому я не могу слушать аудиокниги, мне сложно аудирование на английском и так далее, мне сложно аудио. Я и музыку не слушаю, такой человек. Поэтому да, я слушаю подкасты людей, которых я знаю. Это как раз вот то, что ты назвал «Ты справляешься» и «Книжный ближний», творческая работа. Я одно время слушала «Деньги пришли», а, и мы расстались. Точно, я тоже слушала «Мы расстались», но уже давно не слушаю, и я слушала еще сперва ради. Ну спросите меня, Какие интервью я смотрю на Ютубе? <свят> 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 Но оставим это для другого выпуска. Я уже хотела спросить. Ой, я люблю кринж. Так, вопрос от соратницы по ЧГК. Подвергались ли вы когда-нибудь харасменту, преследованиям и тому подобному со стороны мужчин?
1: Да. Я не знаю, насколько подробно. Я не подвергалась какому-то жесткому прям харасменту, а, скорее психологическому такому давлению, эмоциональному, очень легким формам физического. Ну, таким прям... Я сейчас смеюсь не потому, что это смешно, а потому что я не ожидала в процессе нашего дненажнического выпуска такой вопрос.
0: Но да, это было.
1: И на рабочем месте, и среди друзей.
0: А харассмент, если я правильно
1: понимаю, там же всегда кто-то выше, нет? Не обязательно. Это нарушение вот просто границ, как бы, за ну, типа отношения, выходящие за рамки объявленных. Возможно, я неверно интерпретирую,
0: но, в общем, нежелательному вниманию
1: не будем использовать харассмент-слово.
0: Непрошлому, да, еще Да, Особенно, когда говоришь, на нет. Я тоже подвергалась и на работе, не только на работе. Ну, блин, это вот реально, это сложно эта тема, которую Внезапно, да? Так? Внезапно, да, которую можно было бы как раз раскрыть в одном из выпусков, именно в целом взять это. Но я так скажу, что да, был этот опыт, и у тебя он был, и это в целом уже
1: ответ на вопрос просто к тому, что, скорее всего, у каждой вашей же знакомой женщины такой опыт есть. У кого-то более сильный, яркий, у кого-то менее.
0: Так, вопрос от Алены обеим. Бывает ли так, что одна из вас хочет обсудить какую эту тему в эпизоде, а вторая категорически против. Если да, как вы разруливаете это между собой? Было такое? Нет. А в смысле вопрос такой, когда кто-то хочет обсудить тему, а вторая категорически против? Вроде не было. А, не было, но были вот как бы сопротивления небольшие, вот темы абьюза. Я помню, что я хотела, да? Ну, нет, я тоже ее хотела, но просто мне так было сложно говорить. Были какие-то определенные сложности, сейчас уже не помню. Я еще думаю, что есть
1: выпуски некоторые и темы, соответственно, в которых одна из нас была заинтересована больше, чем вторая, но мы как бы все равно приходили к консенсусу, как бы если одно из нас это важно, то вторая, ну, как-то подключается.
0: Но вот так, чтобы категорически против. Ну да. Но
1: нас все равно, мне кажется, не волнует, минус похожие темы. Нет такого, что, блин, я даже пример не могу привести, вот чтобы такое было, из-за чего категорически ты можешь быть против. Может быть, если я захочу посвятить эпизод
0: «Сумерком», с умерком,
1: не надо быть против. Почему
0: нет? Мне же интересно посмотреть, что там такое. Я вообще планирую посмотреть этот фильм. Я просто
1: думаю, что в целом это любопытство, какое-то заинтересованность, типа, даже если тебе эта тема не близкая, то как раз в процессе подготовки она может стать тебе
0: близка. А, но тут видишь, какой вопрос? Возможно, например, есть тема, которая тебя триггерит, и ты не готов на нее говорить. То есть, например, финансовое насилие, допустим. Один не хочет говорить на эту тему, а второй готов. Но у нас вроде бы не было такого. Даже неприятно, как будто бы должны быть какие-то конфликты, терки. Так, есть ли темы, которые вы хотите обсудить, но не решаетесь по каким-то причинам? И если да, то озвучите или намекните, чего мы лишаемся. Ну вот точно есть тема. Я даже не знаю и назвать. Я, наверное, не буду назвать тему, она считается сейчас экстремистской, да? Mm-hmm. Правильно? Я? И даже был запрос на эту тему от слушателей. Мне спрашивали, могли бы вы поднять эту тему, и я думаю, мог- могли бы. И хотели бы. Но не вот сейчас, потому mm-hmm. что очень большие риски. Это одно. Я намекнула. Очень
1: тонко. Блин, я не знаю, на самом деле. Мне кажется, что если какие-то темы и хотелось бы поднять, но ты себе не разрешаешь, что не потому, что ты боишься на них говорить, а потому, что ты, допустим, недостаточно как чтобы об этом говорить. То есть, здесь все-таки темы, в которых важно. Вот, например, кстати, мы много думаем, чтобы сделать выпуск про расстройство пищевого поведения, но мы все равно к этому пока никак не подберемся. Не потому что мы боимся, а потому что ну, тут действительно нужно прямо очень хорошо и глубоко разбираться. Не, не хочется этот выпуск сделать стремным и поверхностным.
0: Еще есть такая тема, когда, например, меня что-то тагерит с. С одним из близких людей, кто точно слушает этот подкаст, и тоже сложно поднимать те же отношения с друзьями. Когда, например, тебя триггерит какая-то ситуация, ну да, и ее сложно обсудить, хотя... Кстати, возвращаясь к вопросу про стыд, я могу сказать, что мне стыдно
1: за некоторые свои слова в некоторых выпусках, касающиеся моих близких людей, которых я не спрашивала о том, хотели бы они, чтобы я про наши отношения что-то говорила публично.
0: В общем, мы полностью... Мы
1: максимально открыты, я думаю, что даже чересчур. Да, иногда. Возможно, вот я вот иногда об этом думаю, что не не хотелось бы нашим слушателям столько всего про нас знать. Ну,
0: приходится. Ну что, последний вопрос? Давай. Давай. Сейчас. Мы дошли до конца. Что каждый из вас дал подказ за эти два года? За что вы особенно благодарны в философском смысле и в прикладном? Хороший последний вопрос. Как так совпало? Да. Не ты его сдал? Нет. Ну, я
1: благодарна за время, проведенное вместе. Качественное время. Я благодарна за то, что у меня была возможность поговорить на такое количество тем, которые для меня важны. Проговорить про них в плюс-минус в публичном пространстве, а не просто, типа, там, на кухне. Хотя, Хотя... технически мы на кухне. <свят> да, реально. Благодарна за то, что у меня есть, <свят> кто сказать, была. Какая-то деятельность, которая максимально приносит мне удовольствие, даже когда мне не хочется что-то делать, все равно в общем, как бы, формате это удовольствие для меня. Ну, типа, это круто. Это самовыражение, это классно.
0: Ну да, наверное, вот этот статус, что я подкастерка, <свят> это тоже часть того, что это нам дал, собственно, подкаст, потому что Особенно, когда ты не работаешь, то не очень-то понятно, типа, а что ты тогда вообще живешь? Существуешь, да. Ну, кстати, да. А вот это как бы понимание, что да, я ищу себя, да, я не понимаю, да, я в растерянности и так далее, но при этом я все равно могу, там, например, какой-то статус у меня есть, я подкастерка. И это звучит гордо. Определенно. Ну, вот я, кстати, еще в
1: декрете, и это помогло мне не свихнуться.
0: Ну да, наверное, то же самое: что за возможность вот так проводить время и говорить. И говорить больше и глубже. И даже, может быть, не обязательно в самом подкасте, но и даже после подкаста. И перед. И перед подкаста. На самом деле, действительно, какие-то из
1: этих тем мы, может быть, не затронули бы в своем обычном разговоре, просто не дотронулись бы до них. А тут мы друг про друга узнали больше. И вы узнали больше? Да. Большое спасибо, что вы задали эти вопросы. Да, все вопросы были очень интересные, классные, и так
0: приятно было их получить. Да, мы тут когда ставили на паузу, потому что нужно было хотелось сказать... группироваться хот... И Лена как раз сказала, что как будто бы ты у Дудя. Да, кто нас не спросил, сколько мы зарабатываем. Поэтому это, конечно, приятно было, поговорить чисто о себе. Праздник Числавия. Спасибо, кто дослушал этот выпуск до конца. Вы молодцы, вы герои. Да. Ставьте
1: нам сердечки на Яндексе, звездочки на Apple подкастах и на других платформах, если вы нас там слушаете пишите комментарии и ставьте там все знаки отличия, какие есть.
0: И большое спасибо, что вы нас слушали все это время. И если вы вообще слушали нас эти два года, то вообще респект. Мы благодарны вам.
1: Да, если вы хотите слушать нас еще больше и получать бонусные эпизоды, которые мы записываем теперь к каждому выпуску, то вы можете сделать это по ссылке в описании к этому выпуску, пойти на бусти или на Patreon и от 100 рублей получить доступ. В том числе и к чатику кутаматной пасты. Это наше такое мини-комьюнити. Все, всем пока. Пока-пока. Дзин. Лена опять хотела выпить отдельно, но я не дала. Я не алкоголик.